0: Hola, muy buenas. Hoy es viernes, hoy toca historia, por decirlo así. Y esta es una historia que la verdad que nos la va a contar Fran, como siempre, pero, pero me toca de cerca y tenía ganas de hacer este episodio. Hoy, en Simple Política, el día que Gibraltar y Menorca pasaron a manos inglesas. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! <música> Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y antes de nada, acabamos la semana y lo hacemos como hemos hecho en los episodios de esta semana, pues con una petición hacia todos vosotros. Y es que hemos descubierto pues que las diferentes plataformas donde podéis escuchar este podcast pues dan prioridad a aquellos podcasts que tienen más me gustas, más reseñas. Así que esta semana pues estamos así en plan campaña para que nos ayudéis a crecer. Y si estás escuchando este episodio en Apple Podcast, pues ya sabes, sea en un iPhone o en un ordenador Mac, ves a la aplicación, busca Simple Política y déjanos... Si quieres una valoración de 5 estrellas, si estás en ebooks, nada, puedes valorar y dar me gusta en cualquiera de los episodios y al podcast en general. Y lo mismo en YouTube, que puedes suscribirte y darme me gusta a los vídeos, que no dejan de ser también los episodios, además de otros contenidos que tenemos en Spotify. No hay nada de todo esto que estoy comentando, así que si eres de los muchos, de los miles que nos escuchas a través de Spotify, puedes ayudarnos yendo a YouTube, a Apple Podcasts o a iBooks y hacer lo que estábamos diciendo ahora, darnos un me gusta, suscribirte, etc. Simplemente daros las gracias a todos, a todos los que nos escucháis en las diferentes plataformas y ahora sí, vámonos al lío, vámonos a hablar con Fran. Pues hoy especialmente tenía muchas ganas de presentar rápidamente a Francisco Javier Rodríguez. Fran, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, porque me hace ilusión el episodio, porque es verdad que lo que está de moda es Gibraltar, pero hoy hasta hablaremos de mi querida Menorca también, ¿eh? eh sí, sí, porque
1: tiene una estrecha <risa> vinculación a la historia de Gibraltar, Menorca.
0: Sí, yo decía yo decía al inicio en la, en la presentación de que precisamente vamos a hablar de Gibraltar inglesa, que eso no nos extraña tanto, pero también hablaremos de una Menorca inglesa, pero vamos eh, por partes, vamos a dejar a Menorca, vamos a dejar lo bueno siempre para el final, vamos a dejar a Menorca para el final, y, y vamos a hablar de lo que... A ver, siempre está de moda, pero últimamente más, sobre todo con este último acuerdo del, del Brexit, en el cual Gibraltar, y sobre todo la frontera, por decirlo así, de Gibraltar, la frontera entre Gibraltar, la Gibraltar británica y, y, y España... Pues estaba también de moda por, por, ¿no? por la verja y por todo lo que estaba sucediendo y por las negociaciones y la importancia que le da España. Hoy, precisamente hoy, es la efemeride de unas negociaciones que dieron como resultado la cesión por parte de España. Y esto, quizá, cuando hablamos de lo de Gibraltar español, o hacemos la broma, porque yo ya más lo veo como una broma que otra cosa, ¿no? Pero cuando se habla de Gibraltar español. Quizás se nos olvida, precisamente, y hoy es un buen día para recordarlo, que, que fue una cesión por parte de España de ese territorio a los ingleses, hablamos ya del siglo XVIII, ¿verdad?
1: Eh, sí, y fue una cesión perpetua, además. <ríe> o sea, que luego... Sí, es
0: un, un regalo, por un decirlo regalo, así, vamos, regalo, vamos a bueno, decirlo claramente, sí, más... que, que, que le regalamos Gibraltar, eh, España sí. le regaló Gibraltar al Reino Unido. Ha cambiado otras cosas, como veremos, pero sí, fue, fue un
1: regalo, fue un regalo uh -huh. a perpetuidad. Y bueno, como bien has dicho, pues hoy, 29 de enero, se cumplen 309 años del inicio de las negociaciones entre las potencias europeas que participaban en la guerra de sucesión española. ¿vale? Es aquella que tuvo lugar entre 1701 y 1715, tras la muerte del rey Carlos I de España, sin descendencia. ¿vale? Esto, es uh -huh. una, esto es un episodio de la guerra de sucesión española que abordamos en el episodio, creo que fue en el 187, de Simple Política, cuando hablábamos Correcto. de los orígenes de la diada del 11 de septiembre.
0: Exacto, y hablamos precisamente también de esa, de esa guerra. Correcto.
1: Y fruto bueno, eh, fruto de esa guerra, ¿no? pues un poco para, para ponerle fin no, después de más de una década, pues se eh, firmó el llamado Tratado de Utrecht. ¿vale? Correcto. Que, es lo que, que os suena. Eh, este tratado de paz fue finalmente firmado en 1713 y es el motivo por el cual ese pedacito, ese apéndice de península, pues está en manos británicas.
0: Sí, sí, es que es, es decir, lo que lo que lo que es interesante del episodio hoy de lo que nos vas a contar de lo que nos estás contando es como en un tratado, pues es decir que no esto no fue una conquista, por decirlo así, fue en ese tratado que pasó a manos británicas este este claro, pedacito, ¿no? Como lo llamabas tú. Eso es. Y bueno, y justo, pero eh, pero eh, y luego lo avanzaremos, también. no ha sido lo único, claro. no fue lo único que España le dio a Inglaterra. Claro, claro, claro.
1: Le dio Menorca. Como bien has avanzado al, al inicio, le dio esta, esta isla de, la, de, de las Baleares, que hasta en ese momento pues, era territorio español, o territorio originario, y pues que durante 80 años estuvo en manos de los británicos.
0: Uh -huh. Sí, sí, además es que eh, quizá para los menorquines o gente que, que, que haya conocido bastante bien la isla, no les va a sorprender, porque si uno va a Menorca se puede fijar en la cantidad de cosas que recuerdan a, a, la, a, bueno, a la época en la que los ingleses estuvieron dominando la isla. Es más, una anécdota es que el Día de los Inocentes no es el 28 de diciembre, sino que en la isla, en Menorca, se celebra el 1 de abril, como en el mundo anglosajón. Ah, sí. Por poner una anécdota de todo lo que ha quedado allí, de esa de ese paso por decirlo así, de los ingleses y obviamente no hay que decir que es un destino turístico para los ingleses primordial, top, y que bueno que muchos negocios, incluso que allí se regentan, pues están regentados por británicos que viven allí. Bueno, pues este amor a Menorca pues ya
1: se expresaba en el siglo XVIII, como bien veremos a, a continuación.
0: Tres siglos de, de amor por, por Menorca. Pero comenzamos por el principio. ¿Por qué España? Porque, claro, nos estará escuchando y vale, vale. O sea, parece una locura, ¿no? ¿Por qué España cedió Gibraltar y Menorca al Reino Unido en ese momento? Pues mira, como hemos dicho, fue fruto
1: de las negociaciones para, para firmar el, el tratado de paz que pusiera fin a la guerra de sucesión, el Tratado de Utrecht, que se llama en honor a la ciudad donde fue firmado. Y digamos que los embajadores españoles en la negociación de este tratado pues llevaban órdenes muy claras de, de Felipe V, que recordemos es el hijo del de, nieto, perdón, de Luis XIV de Francia, que se enfrentó con el archiduque Carlos de Austria en la guerra de sucesión por el trono español, sí. ¿vale? Pues eh, estos embajadores de Felipe V pues llevaban órdenes muy claras para que no cedieran territorios de la monarquía hispánica ni abrieran la puerta a otros países para comerciar directamente con las Indias, con América, ¿no? sin pasar por los puertos españoles como sucedía hasta hasta entonces, ¿no? Pues al final, pues como bien es sabido, pues los embajadores, pues digamos que tuvieron que ceder para conseguir la paz y entre una de estas cesiones, pues estaba la pérdida de Gibraltar y Menorca que pasaron a manos británicas.
0: Exacto. ¿Por qué? Explícanos, porque, hombre, para los que hemos vivido en Menorca, y bueno, supongo que la gente que esté cerca de Gibraltar también lo entenderá, pero explícanos por qué precisamente estos dos territorios, ¿por qué Gibraltar y Menorca y no otros territorios?
1: Pues mira, porque eh, fueron dos territorios que durante la guerra de sucesión fueron tomados, ocupados por los británicos, ¿no? En el, el uh -huh. baile de la guerra, pues en idas y venidas, pues eh, en un bando aliado de... Eh, los partidarios del Archiduque Carlos pues le quitaban territorios a los borbónicos, ¿no? a franceses y españoles y bueno y viceversa, ¿no? El, sí. Digamos que, bueno, pues que el tifostio, pues, pues era, era considerable. Tú imagínate. Sí, claro, claro, estamos en una guerra,
0: estamos en claro, un contexto de guerra.
1: Un, un contexto de guerra en España y en Europa y también en otras partes del mundo. Y pues tú imagínate que, que, desde Madrid, pues te llega la noticia que han tomado los ingleses, han tomado Gibraltar. Bueno, ya se lo, pues ya se lo quitaremos, ¿no? Más adelante, pero no es el principal problema, sí. quizá, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que, que todos, todos. A ver, todos los países que participaron, participó bueno, misma España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Portugal, Austria, todos tenían intereses uh -huh. en la guerra, ¿no? Pensad que el imperio español pues, pues estaba entrando en su decadencia y el resto de potencias y países europeos pues querían repartirse de alguna manera los restos de la mesa de los reyes ibéricos, ¿no? Eh, el, el resto sí. del Ibérico, ¿no? Como en como una comida de Navidad. <risa> sí. Pues eh, en una de estas, pues que una flota de, de barcos ingleses y holandeses, pues digamos que decidió hacer como una, una parada técnica en Menorca en 1708. Al parecer les gustó, la tomaron y la conquistaron, ¿vale? Uh -huh. aquella decisión de tomar la isla, digamos que era vital en aquel entonces para el devenir de la guerra, porque de alguna manera estabas poniendo a todas las islas baleares totalmente al lado de la causa austracista, que era la que, era la que defendían británicos y holandeses, uh -huh. y de alguna manera pues eh, evitabas que en tu retaguardia, porque recordemos con los territorios de la antigua corona de Aragón, pues eran más se inclinaban más a la causa, causa ostracista, por lo tanto, tener un punto a tus espaldas como era Menorca en manos de los borbónicos, pues no era una, 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 muy, una idea muy claro, es que
0: al final también son dos territorios eh, geográficamente estratégicos eso, estamos eso. hablando de la entrada por el Estrecho de Gibraltar eh, eh. estamos porque es que además se llama así Estrecho de Gibraltar y, y Menorca es su posición dentro del Mediterráneo, tú has dicho, eh, pararon para hacer una parada técnica eh, es, eh, hablamos de una época sin aviones por decirlo así, bueno. entonces para las embarcaciones, Menorca para hacer paradas técnicas, para, para tener un puesto en el Mediterráneo en el, el Mediterráneo sí, occidental claro. en el cual Hombre, no voy a decir repostar, porque en ese momento no se repostaba, pero para hacer paradas técnicas, sí. como, como tú estás comentando, era geográficamente muy bueno. Claro, pensad... A ver, esto ya es una anécdota de, de
1: tres casi tres siglos más adelante. Eh, en la Guerra Civil, eh, los aliados eh, intentaron... Bueno, eh, tanto los italianos como el bando franceses y británicos eh, tuvieron idea en tomar el puerto de Mahón como una como claro. un portaaviones, por entendernos, para, para bueno, tener... Es que...
0: En realidad, Menorca la... ha sido española, ha sido eh, francesa, in, inglesa, como nos estás contando, árabe. Correcto. Es decir, Menorca es un enclave geográficamente, sí, sí, sí. o ha sido en su momento, eh, un enclave geográfico muy importante. Gibraltar, claro. por supuesto, también. ¿eh?
1: Claro, claro, claro. Pero eh, por eso mismo, una vez acabada la guerra, pues los ingleses pues, comenzaron a maniobrar pues, para hacerse... Eh, con la isla de manera definitiva como compensación por las molestias para entendernos de haberla conquistado no bueno. fue por eso que se les concedió la soberanía de la isla en el tratado de utrecht como hemos dicho como compensación por dejar que un francés, Felipe Felipe V, eh, ocupara el trono español. Pues bueno, yo cedo, uh -huh. no lucho más por, por la causa ostracista, porque también Carlos el archivo que Carlos había ido al Sacro Imperio Romano a gobernar. Sí, pero, pero a pues, cambio te a llevas cambio, Menorca. Menos menos, déjame Menorca, porque como tú bien has dicho, pues eh, tiene una, una posición estratégica muy importante en el Mediterráneo Occidental.
0: Exacto. Y luego tenemos Gibraltar, que es como el protagonista de, del episodio sí. que, que bueno, que también acabó en manos británicas. Cuéntanos. Sí, es el protagonista de, de este episodio. A ver, eh, acabó en manos británicas también
1: tras el Tratado de Utrecht y su historia es muy similar muy similar a la de Menorca. Y En este caso, en verano de 1704, otra flota de barcos holandeses e ingleses. Pues se fueron de ruta por las costas gaditanas y atacaron varias poblaciones, en el marco también de la guerra de sucesión. Entre ellas estaba Gibraltar. Ahí en Gibraltar, pues digamos que había menos de 100 soldados españoles y menos de 100 cañones de las tropas borbónicas, ¿no? Y ante los miles de soldados británicos y neerlandeses, pues que estaban entrenados, eran infantes de marina, que procedieron al ataque y consiguieron la plaza. Eh, aquí hay una curiosidad, y es no por meter leña en el fuego, porque la avanzadilla del desembarco aliado en Gibraltar fue llevada a cabo por un grupo de unos 300 soldados catalanes, ¿vale? Sí. que como sabemos luchaban a favor de en su mayoría los catalanes del bando del Archiduque Carlos. El lugar donde desembarcaron, de hecho, su Omaha Beach, ¿no? por hacer el y con el día de, pues fue la playa de la Caleta, que desde entonces también se conoce como la Cachalan Bay. Ajá.
0: Ajá. Bueno, pues ya saben, los catalanes que queramos ir algún día a Gibraltar, yo no he estado nunca, pues ya sabemos que hay un punto, un punto que visitar, la Catalan Bay.
1: Eso es, está como en el otro extremo, el opuesto a donde está pues, pues toda la ciudad y todo lo el, el, todo la, la ciudad y todas la, la, las infraestructuras de Gibraltar, por así entendernos. Es una zona, si veáis alguna foto por internet, es una zona muy, muy tranquila, recuerda la Costa Brava y bueno, ah, viven mira. pescadores actualmente.
0: Bueno, muy bien. Pues, bueno, ya tenemos idea, idea para, para hacer turismo cuando se pueda, pero entonces, síguenos contando. Y bueno, entonces, pues eh, tras, tras la toma de Gibraltar,
1: pues los ejércitos hispano-franceses, ¿no? los borbónicos, pues intentaron recuperar la plaza a continuación, ¿no? pero, pero sin éxito, ¿no? Y con estas, pues que llega 1713 y el Tratado de Utrecht en el que España pues se ve obligada a ceder la soberanía perpetua del Peñón al Reino Unido, pues como, como hemos dicho, junto con Menorca, ¿vale? Uh -huh. Volvemos a la estrategia. El objetivo principal de los británicos además de ganarles a los españoles en sus propias narices, pues también que la rivalidad entre ambas potencias por entonces pues era más fuerte ¿no? de, 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 lo que, de lo que se puede imaginar, de, de lo que es actualmente, pues de alguna manera los británicos lo que querían era mantener un, pla, un par de enclaves estratégicos para garantizar su presencia y el control, como hemos dicho, del Mediterráneo Occidental. ¿no? Ya lo hemos explicado, con el Peñón controlas el paso por el estrecho del, del Atlántico al claro. Mediterráneo mientras que si tienes una base en Menorca pues puedes llevar barcos y tenerlos allí preparados en caso de que quieras intervenir en alguna san, en algún asunto del, del mar en Ostrum ¿no?
0: no, no claro, tener que enviarlos
1: claro. desde la Gran Bretaña pues para que den toda la vuelta y tarde más en llegar y, y toda la pesca
0: Sí, al final lo que estaban haciendo es por un lado garantizarse la entrada al Mediterráneo, por otro, una vez estoy dentro del Mediterráneo, tengo una base donde dejar pues eso, claro. mis embarcaciones, mis buques de guerra, etcétera, etcétera. Es. Sí, sí. Y, y, bueno, consiguen con este Tratado de Utrecht, eh, Inglaterra, el Reino Unido consigue Gibraltar, pero, claro, tú estabas comentando, es que esa perpetuidad, pero, bueno, danos un poquito más de detalle. ¿Qué decía el Tratado de Utrecht sobre Gibraltar?
1: Pues, mira, sí, resumidamente, el tratado eh, decía y dice que son inglesas... la que pasan a ser inglesas, eh, queremos decir, uh -huh. la ciudad, el castillo, el puerto y las defensas para siempre, vale. ¿vale? Eso sí, España tiene, digamos, como una opción de compra, por entendernos, ¿no? Ah. En caso de que el Reino Unido, pues, se quisiese deshacer de esta propiedad o bien si cambiase el régimen político pactado, pues España, pues, Podría, tendría como la prioridad ¿no? para, para, para comprar la plaza, para recibirla, ¿no? Oh, ¿no? Pero bueno, esto es una de las reclamaciones históricas españolas, puesto que Gibraltar pues, ha cambiado su estatuto en varias ocasiones, en los años 60, en 2002, 2006 hubo otras votaciones. Claro, y, migración... y España
0: entiende que esos cambios de claro, régimen que es lo que dice el tratado.
1: Claro, claro, claro. De alguna manera, pues España es lo que esgrime, ¿no? Una de las razones que esgrime es grime, pues, para buscar la soberanía o directamente, pues, la soberanía completa del peñón. Ajá. Uh -huh. Y además, otra cosa importante: el tratado no establecía una línea fronteriza fija. Eso Estabía es curioso. de tal latitud a tal es la frontera. No. El peñón es, una, es un trozo de tierra que tiene unos 6,8 kilómetros cuadrados y es, como hemos dicho antes, como un apéndice que baja un poco en paralelo al extremo sur peninsular, ¿no? Y el tratado establecía, y aquí está, es la polémica principal, eh, que no que, que el Peñón, que Gibraltar, no, no podría tener contacto abierto con España ni por tierra ni por mar.
0: ¿vale? Hombre, pues eso es complicado.
1: Claro, de ahí las quejas españolas acerca de las ampliaciones que los británicos pues han ido haciendo las últimas décadas, pues como el aeropuerto y otras infraestructuras. El, el tema del aeropuerto es uno de los puntos de, de desacuerdo entre España y Reino Unido y que aparentemente se estaría violando el tratado de Utrecht que tanto escriben los británicos para reivindicar Gibraltar.
0: Claro, es que eso al, fin, al final, hombre, en, entre comillas, más allá de que hay un tratado que dice que Gibraltar es inglesa, no vaya a ser que España tenga algo de razón en, en, en ese sentido.
1: Claro, al final, no sé si, bueno, si miráis, el aeropuerto eh, cruza casi como en paralelo a, la, a lo que sería la frontera. ¿no? Y, y ocupa sí. un, una franja de mar y es un, bueno es una construcción es, es un territorio ganado al mar gran parte ¿no? y entonces es una de las una de las grandes quejas de españa creo que fue en el 2013 que españa cortó el grifo de, de los de, de los bloques de hormigón que traían en camiones que era lo que usaban los ingleses para echar para hacer el al mar aeropuerto y hacer el aeropuerto y hacer bueno más cosas puerto y más ampliaciones que es lo que españa sí, se sí. queja no se puede hacer.
0: ¿Vale? Claro, claro, porque al final si le ganas terreno al mar, claro, parece que Gibraltar vaya siendo más grande.
1: Claro, y puedes llegar a África, ¿no? Si quieres, también. Podrías. Claro, puedes conectar, sí, sí. Claro, claro. De hecho, proyectos para conectar, se está hablando ahora mucho para conectar directamente Gibraltar con, con África mediante un puente, un túnel, pero bueno, eso es un proyecto que lleva ahí desde hace unas décadas. Sí. Pero bueno, volvamos al tema España. No se sí. quedó de brazos cruzados, ¿no? Intentó, como hemos dicho, recuperar la plaza ya no solo durante la, el resto de guerra de sucesión, sino durante todo el siglo XVIII, sobre todo. La intentona uh -huh. más importante fue la del 1779 a 1783, que es conocida como el Gran asedio, que tampoco tuvo éxito. Vale.
0: Claro. Ah. Bueno. Por
1: su parte, también hay que decir que los británicos fueron a lo largo del siglo XIX pues ya ocupando poco a poco partes del Istmo de Gibraltar, que es la zona que conecta el Peñón con la península y que digamos que servía como... Al final era como una zona desmilitarizada, ¿no? Recordemos sí, ese, que...
0: ese espacio para que no tuviesen claro. contacto directo con la frontera de España que eh, decías antes.
1: Eh, Felipe V, de hecho, eh, mandó a, a sus arquitectos eh, construir muchas fortalezas alrededor de lo que sería hoy la línea de la Concepción pues para sí. evitar que los ingleses pues, pudieran avanzar hacia territorio y mantenerlos un poco eh, pues, acorralados ¿no? en, el, en el Peñón.
0: Uh -huh. Interesante, bueno, sí, sí, sí. Los
1: británicos al final incluso aprovechaban eh, cualquier situación para ir el de a pocos, ¿no? Que diría José Mota. Eh, sí. Incluso eh, aprovecharon un permiso de la Corona española a principios del siglo XIX para instalar barracones médicos en el istmo, ya que la fiebre amarilla pues estaba azotando el peñón. Entonces la Corona pues les dio per la Corona española les dio permiso para construir unos barracones en esta zona de istmo que estaba deshabitada. No. Y qué pasó que luego los británicos pues no los retiraron, ¿no? Eh, dejaron ahí los barracones y, y fueron instalando pues un hospital y otro, otra serie de, de instalaciones hasta que en 1908 el ejército de su Majestad pues levanta una valla de su Majestad británica levanta una valla que es la famosa verja que ahora se, se quiere derruir en función pues al acuerdo que han llegado a España que Gibraltar al tal día del Reino Unido pero vale. esta verja digamos que está aún más lejos del peñón ocupando más tierras de esta zona desmilitarizada que es el istmo.
0: Ya, o sea que lo que estamos comentando es que esa famosa verja que está saliendo en las noticias y que parece que, bueno, que es parte del acuerdo, el, el, el tirarla abajo, por decirlo así, viene de 1908 o viene incluso de antes de ese aprovechamiento, ese permiso para unos barracones y que al final parece que me quedo aquí.
1: Claro, claro, fueron avanzando y como era una zona, ¿no? en el tratado no se establece una frontera que va de tal punto a tal punto, sino que dice básicamente que lo que es británico pues es la ciudad, las defensas y el puerto. Pues sí. claro, eh, ¿quién, ¿quién dice que ese ismo es de España o es de Gran Bretaña? ¿no? Entonces, pues de aquí sí. que fueron avanzando poco a poco, incluso aprovechando claro. otros momentos como la Guerra Civil Española, que es en el, en el año 1938, en plena guerra, los británicos construyen su aeropuerto, que como hemos dicho cruza en, en, en perpendicular, perpendicular ¿no? el sí. famoso ismo. ¿no?
0: Sí, sí. Eh,
1: de hecho... Hay que decir, la Comisión de Exteriores de la Cámara de los Comunes Británica expresó hace unos años sus dudas acerca de, de la ocupación británica del Istmo. O sea, como no, porque hasta de... ellos
0: mismos reconocen que a lo mejor ahí... Se han pasado. Se han pasado, sí, sí, sí. sí. No, ya, ya, ya veo, sí, sí. O sea, eh, hasta, hasta ellos eh, creen que, bueno, que posiblemente se, se, ha, se ha acelerado. Y la verdad es que estás comentando que sí, que en, que en este siglo XX hemos visto como muchos eh, momentos de, de tensión, pero me gustaría me gustaría avanzar hasta... Bueno, porque, porque es que yo creo que en la historia reciente hemos visto mucho eh, esto, estos momentos de tensión, hablamos de este Gibraltar español, por decirlo así, pero vemos como con el Brexit eh, digamos que, que se ha acelerado ¿no? algo, claro. esta nueva relación que hay que tener. Es decir, el Reino Unido se va de eh, eh, la Unión Europea Ajá. y hay fronteras, entre ellas la de Gibraltar con España, que bueno, que tienen que pasar a una nueva realidad, una nueva normalidad ahora en este contexto que, de pandemia.
1: Eso es, eso es. Bueno, de hecho, hay, hay que explicar que en el, los años 60, en el 69, eh, el gobierno de la dictadura en España ordenó cerrar la verja. Y no la volvió a abrir hasta el 1982. O sea, el Gibraltar uh -huh. estuvo aislado. Para, de, para ir de Gibraltar a la línea, tenías que ir a África y darle la vuelta. Y entras a España uh -huh. como viniendo de África. Y durante estos años, pues casi un 20 años, pues la verja estuvo cerrada porque el Reino Unido permitió a los llanitos, a que son los gibraltareños, pues celebrar un referéndum sobre si querían quedarse en España o en el Reino Unido. Los gibraltareños, pues ante la posibilidad de, de entrar a formar parte de un país gobernado por un dictador o una democracia como el Reino Unido, pues bueno, votaron obviamente a claro. quedarse con el Reino Unido. Y entonces, no. pues a partir del 82 España, como gesto de buena voluntad para entrar en la comunidad económica europea, pues levanta la verja, ¿vale? Entonces, uh -huh. como bien has dicho, el Brexit, a lo largo de estos años ha habido polémicas, visitas de familia, sí. la familia real a Gibraltar, siempre este tira y afloja, ¿no?, entre los dos gobiernos. Pero el Brexit, como has dicho, ha acelerado esta, esta nueva relación entre Gibraltar y España, pues que se resume en este acuerdo para tirar abajo la verja ¿no? y que esta frontera, frontera de la Unión Europea pues siga funcionando, en ella siga funcionando como un espacio Schengen, ¿no? que esto sí, eso sí estaría controlado por España.
0: Sí, sí, algo como lo que contamos en su día sobre la frontera de, de Gibraltar claro. eh, digo de Gibraltar, perdón de Irlanda, que también con los acuerdos claro. han sido uno de los acuerdos más sonados y en claro. este caso también con el tema de, de Gibraltar como tú dices, lo más destacado es verja, que ya has explicado la historia de esa verja que, bueno, pues que parece que vamos a ver no solo abierta, como desde 1982 sino sí. casi tirada. Oye, y antes de acabar el episodio, no quiero acabar el episodio sin recuperar el tema de Menorca y Ajá. que nos expliques Um, ¿Cómo volvió Menorca a manos españolas? Porque la hemos dejado en manos inglesas y vamos a saber cómo Gibraltar no, pero Menorca volvió a manos españolas. ¿Cómo pasó?
1: Pues mira, volvió a manos españolas a raíz del Tratado de Amiens de 1802, en el que Napoleón pues, hacía las paces momentáneas ¿no? con el Reino Unido tras uh -huh. unos años de guerra pues, después de la Revolución Francesa. Los franceses, que por aquel entonces eran aliados de los españoles, porque esto, recordemos, sucedió antes de, de la Guerra de Independencia, que uh -huh. unos años más tarde, la invasión napoleónica de España... Entonces, pues, Napoleón en este tratado de paz eh, obligó, de alguna manera, a los ingleses a devolver Menorca a los españoles. Entonces, eh, una vez que cayó en manos españolas, pues, no ha vuelto a manos británicas. Sí que es cierto que a lo largo de los 80 años de, de presencia británica en Menorca, pues, hubo, hubo bastantes, bastantes batallas, intentos de España de recuperar la isla y, de hecho, hay una curiosidad que vincula la Pascua Militar que se celebra cada día de reyes el 6 de, 6 de, de enero, de enero. Eh, que es uh -huh. un, como una celebración militar con el rey, hace un discurso que sirve un poco para hacer balance del año pero el origen de la Pascua Militar es eh, una batalla eh, que precisamente el ejército español y el francés Derrotaron a los británicos en Menorca en 1782, lo que dio paso a, una breve, a un breve periodo de soberanía española en la isla antes de volver a ser británica
0: después. Uh -huh.
1: ¿Vale? Entonces la Pascua militar pues tiene que ver con Menorca también.
0: Sí, no, yo recuerdo en estar en 2002, en el bueno, pues en el, en el en el 200 aniversario del Tratado de Amiens, ahí en Menorca, muy muy bonito, la verdad que eh, representaron lo típico, no, el paso, eh, como la, la devuelta de las llaves de Menorca, digamos así, sí. a manos a manos españolas. Pero es muy curioso, ¿eh? siempre esto de pensar en Gibraltar español, pero bueno, cuidado que, que Menorca no tenga que pasar también a ser, a ser inglesa.
1: No, y al final, eh, también, cuidado, a ver, hemos hablado mucho de la política, hay que decir, que, que los gibraltareños se sienten muy británicos, lo han expresado en sí, sí, cantidad sí. de veces en referéndum que quieren seguir formando el Reino Unido y los pueblos de, de todo lo que es el campo de Gibraltar pues, pues dependen de la economía de, de Gibraltar y 15.000 personas van a trabajar cada día a la colonia británica, por lo tanto, pues el acuerdo al que se ha llegado pues beneficia a ambas partes, también hay que decirlo.
0: Sí, no, claro, además eso, mientras se mantenga la, so la, la soberanía inglesa, pues los, los llanitos, como dices, lo, la gente de Gibraltar, los gibraltareños, pues contentos, porque es lo que te dices, eh, ellos se sienten ingleses y prefieren uh -huh. seguir bajo, bajo soberanía inglesa, pero es curioso, pues bueno, pues que está toda esta historia muy curiosa que hay detrás de Gibraltar y también de Menorca. Francisco Javier Rodríguez, Fran, muchísimas gracias, nos escuchamos el viernes que viene, nos escuchamos en La Clave también, muchas gracias. Gracias, nos escuchamos. Hasta aquí el episodio de hoy. Si os gusta Simple Política, ya sabéis, en la descripción del episodio tenéis un enlace para haceros mecenas. A cambio, pues muchas ventajas como adelanto de episodios del podcast y de los vídeos de YouTube, contenidos exclusivos para vosotros los mecenas, prioridad para escoger temas, contacto directo con nosotros, sorteos y mucho más. Ya sabéis, el enlace en la descripción del episodio. Y nada más, ahora sí, manteneros siempre informados y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo y que paséis feliz día.